0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast qui vous aide à amener plus de conscience dans votre vie. Ma mission est de vous guider vers le chemin de l'épanouissement personnel grâce à une meilleure connaissance de votre monde intérieur. Ensemble, allons vers la transformation afin de guérir du passé et d'élever notre plein potentiel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je lance mon premier podcast. Donc, je suis vraiment super heureuse de pouvoir vous accueillir sur cette nouvelle plateforme. Pour moi, c'était vraiment important de pouvoir communiquer avec vous sur des sujets assez profonds et de pouvoir plus en parler euh, que simplement avec le format, par exemple, des reels Instagram ou des vidéos YouTube. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer ma chaîne de podcast. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le pouvoir de dire non. Moi, j'ai souvent été prise dans, dans ce cercle vicieux de toujours dire oui à tout le monde et de faire passer en fait, mes besoins, mes attentes, mes envies euh, après celles des autres. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir communiquer sur ce sujet. Avant de commencer, j'aimerais vous lire une petite citation de Paolo Coelho que je trouve juste magnifique et qui résume très bien en fait, tout ce qu'on va aborder dans ce podcast. Lorsque vous dites oui aux autres... Assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. » Et c'est super important de savoir dire non, parce que parfois, ça peut vraiment nous porter des préjudices. Par exemple, au travail, si vous avez l'habitude de tout le temps dire « oui euh, », vos patrons, vos collègues pourront justement abuser de cette gentillesse et toujours vous en demander plus. » donc vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de travail, euh, des heures sub à faire, etc., parce que vous n'avez pas osé dire non. Par contre, votre collègue d'à côté, lui, a très bien su poser les limites et ils savent très bien que à cette personne-là, on ne va pas lui demander du de travail en plus ou de faire des heures supplémentaires. Ça peut aussi se retrouver dans les relations amoureuses. Par amour, on peut faire plein de choses très bêtes et typiquement, parfois, on peut un peu remettre nos valeurs en question et tout ça au nom de l'amour. Également dans les cercles sociaux de nouveau, parfois, pour intégrer de nouveaux cercles sociaux, on va peut-être remettre en question nos propres valeurs personnelles. Euh, quand, par contre, on a un cercle d'amis de longue date, parfois, on se sent obligé de dire oui, parce qu'on sait très bien que si, à la longue, on est tout le temps en train de dire non, on risque d'abîmer, de, de perdre ces relations qui sont chères à nos yeux. Mais bref, on va discuter de tout ça bien plus en profondeur dans le podcast. On va voir d'où ça vient, euh, les peurs, les croyances qu'il y a derrière... Aussi l'impact que ça a aujourd'hui sur nous, on va aussi euh, différencier l'égoïsme positif et l'égoïsme négatif. Ça, je trouve ça super intéressant parce que souvent quand on dit non, on a l'impression d'être de gros égoïstes alors que absolument pas. Et je vais aussi vous expliquer comment poser des limites saines avec votre environnement pour justement favoriser vos besoins et vos envies. Alors la première question, c'est d'où ça vient Pourquoi on a toutes ces peurs, ces croyances qui parfois nous force à dire oui alors qu'on n'en a pas envie. La peur de dire non, déjà, elle est intrinsèquement liée à nos relations avec les autres. On a peur de paraître comme quelqu'un d'égoïste, on a peur de ne pas être aimé par les autres. Donc dire non amène la peur de décevoir l'autre, surtout si cette personne, bah, elle est proche et qu'elle a souvent l'habitude qu'on l'aide et qu'on soit disponible pour elle. Maintenant, on va aller voir le problème avec une vision beaucoup plus micro, c'est-à-dire dans le, dans le contexte familial. D'ailleurs, pour cette partie-là, je m'inspire de, des travaux de Gabor Maté. Gabor Maté, c'est un, un auteur, c'est un chercheur qui est incroyable. Je vous recommande vraiment d'aller consulter ses livres, que ce soit pour le sujet des traumas, le sujet des addictions. Enfin bref, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit détour et d'aller voir ce qu'il propose. En gros, ce qu'il dit, c'est que lorsque nous sommes enfants, on apprend à nous mouler dans les attentes de nos parents parce qu'on est extrêmement effrayé à l'idée de perdre cette relation avec eux parce que cette relation euh, enfant-parent, elle symbolise toute notre vie et en fait également notre survie parce que sans eux, on ne peut pas survivre. Donc dire non à nos parents, c'est prendre le risque de rompre cette relation d'attachement avec eux et de ce fait compromettre en quelque sorte notre survie. Et ça finalement, c'est des mécanismes qu'on a intégrés qui sont complètement inconscients. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est que typiquement, quand on expérimente des disputes avec nos parents quand on est enfant, en général, c'est parce qu'on dit non pour quelque chose, on n'est pas d'accord avec eux. Et de cette manière, on se fait réprimander par nos parents. Du coup, on intègre encore plus que lorsqu'on dit non, c'est quelque chose de négatif et qu'on risque de perdre cette relation d'attachement avec nos parents. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on peut faire le lien avec les cinq sources de souffrance euh, qu'on appelle aussi les kleshas dans la philosophie du yoga. Et une de ces cinq souffrances, justement, c'est l'attachement. Plus on est attaché aux gens, plus on est attaché aux objets, plus on va vivre de la souffrance. Euh, d'ailleurs, ça, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, donc vous pouvez aller la voir parce que ce n'est pas le, le sujet du jour. Euh, la vidéo s'appelle « Les cinq kleshas ». Dans l'autre sens également, si on grandit dans un environnement toxique, hostile, dans lequel les parents sont peut-être alcooliques, où il y a des violences, etc., on apprend à prendre notre rôle d'aide dans la famille, parce que nos parents, ils ne sont pas à même de s'occuper d'eux-mêmes, et du coup, ils ont besoin de nous. Et de cette manière, on se moule dans l'identité, dans la croyance que nous sommes une personne qui doit aider les autres, en dépit de notre propre bonheur et de notre bien-être. Le problème, c'est qu'en grandissant, on va rester bloqué dans cette phase émotionnelle, alors qu'on est complètement indépendant. Et ça nous plonge dans une profonde culpabilité, on est rempli de, de remords lorsqu'on doit dire non parce qu'on a peur du rejet, on a peur de l'abandon, surtout quand c'est des personnes qui sont proches et euh, à, auxquelles on est attaché. La manière dont on a intégré, on a intériorisé que le fait de dire oui euh, pour aider les autres, pour être aimable, pour garder justement euh, des relations amicales ou amoureuses avec des personnes a d'énormes impacts en fait sur notre vie aujourd'hui et typiquement sur notre santé. Parce qu'en essayant d'être constamment aimable avec les autres afin d'entretenir nos relations, on supprime complètement nos propres sentiments et nos propres émotions. Typiquement, on fait les choses à contre-coeur, ensuite on crée de la frustration, de la colère, de la culpabilité, de la rancune, etc. Le problème, lorsqu'on refoule nos besoins, nos envies, nos émotions, ça va impacter notre corps tout entier. Donc, au final, de garder ces schémas de comportement, à toujours vouloir dire oui à tout le monde, tout le temps, ça va avoir d'énormes impacts sur notre santé physique. Car notre centre émotionnel qui est notre cerveau, il est directement relié avec notre système nerveux, notre système hormonal et notre système immunitaire. Donc il y a vraiment tout qui est interconnecté euh, grâce à des liens neuronaux entre notre esprit et notre corps. Euh, quelque chose aussi que j'aimerais souligner qui pour moi est vraiment très important, c'est l'importance de la connexion entre le corps et l'esprit. Et ça, typiquement, les médecines orientales l'ont très bien compris. On ne dissocie pas le corps de l'esprit, donc que ce soit l'ayurveda la médecine chinoise. Nous, en Occident, quand on va chez le médecin, le médecin va que regarder les symptômes physiques. Il ne va jamais nous demander sur peut-être nos antécédents familiaux, euh, si peut-être qu'on a vécu une rupture amoureuse très violente, est-ce qu'on a aussi vécu un deuil récemment. On ne nous demande que les symptômes physiques. Si on a des problèmes d'ordre mental, émotionnel, on va voir un autre médecin. Et pour moi, c'est complètement aberrant justement de dissocier les deux. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple assez, assez parlant. Euh, je pense que ça vous est déjà tous arrivé d'avoir une journée de merde. Hein. Il y a vraiment tout qui se passe mal du matin jusqu'au soir. Et finalement, on a plein de soucis qui s'accumulent. On se tend, on est un peu frustré, on est rempli de colère. Enfin bref, il y a toutes ces émotions qui nous travaillent. Et souvent, quand on croise quelqu'un en fin de journée qui nous dit « Waouh, t'as pas l'air d'aller bien, est-ce que t'as envie de parler eh ?» directement on se sent soulagé. Notre corps, il se sent beaucoup plus léger, on s'en sent mieux. C'est comme si, en fait, on avait un petit peu donné notre fardeau à quelqu'un d'autre. Enfin, on ne l'a pas donné, mais dans le sens, on peut se, se lester de ce poids sur nos épaules. Et c'est pour ça qu'on peut remarquer la force des liens psychosomatiques. L'émotionnel va énormément impacter le physique. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on dit oui à quelqu'un alors qu'on n'en a pas envie. On se met un fardeau sur les épaules. Par contre, du moment qu'on dit non, on se sent soulagé de ce poids, on se sent soulagé de cette responsabilité qui finalement allait à l'encontre de nos besoins et de nos envies. D'ailleurs, les émotions, elles sont là pour nous permettre de faire respecter nos limites avec les autres. Nos émotions, en quelque sorte, elles nous servent de bouclier face à l'extérieur. Et c'est la même chose, par exemple, avec notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il nous protège des mauvaises bactéries, des maladies, des cellules cancéreuses, etc., afin de uniquement garder le bénéfique pour nous. Les émotions et le corps, ils fonctionnent de la même manière. Donc si on repousse le négatif, on va laisser rentrer le positif. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut écouter ses émotions, ne pas les mettre de côté au profit des autres. Si vous n'arrivez pas à dire non, c'est le corps qui va s'exprimer à votre place et du coup ça pourra également manifester certaines maladies, certains stress chroniques, etc. Donc n'oubliez pas, lorsque vous dites non à quelqu'un, vous vous dites oui à vous-même, c'est vraiment super important. Également une autre chose qui va être impactée aujourd'hui, ça va être notre authenticité. En mettant de côté nos besoins pour répondre aux besoins d'attachement, on met en péril notre authenticité. Et cette authenticité, elle est liée au fait de nous connaître. C'est connaître nos émotions, connaître nos besoins et être capable de les exprimer et les honorer. Mais lorsqu'on est enfant, justement comme on a vu plus haut, on supprime qui nous sommes. On supprime notre authenticité parce que l'exprimer, ça pourrait crée des conflits avec les personnes qui s'occupent de nous, donc nos parents. On retrouve aussi cette idée également dans nos relations amoureuses. On préfère perdre notre authenticité plutôt que de perdre l'amour que l'autre éprouve pour nous. Par exemple, moi, dans le contexte familial dans lequel j'ai grandi, mon père n'était pas quelqu'un qui me valorisait. Du coup, comme je n'ai pas eu cette valorisation, je n'ai pas eu cet aval de mon père, je l'ai recherché plus tard dans les hommes que je fréquentais. Du coup, dès qu'on montrait un minimum d'intérêt et qu'on valorisait un tout petit peu, eh ben, je tombais amoureuse et pour moi, en fait, c'était la relation, la personne la plus importante à ce moment-là. Et pour moi, il n'y avait aucun problème à dire oui et à amen à tout. Et surtout, il n'y avait aucun problème à me mouler, à me changer, à du coup mettre mon authenticité de côté pour pouvoir plaire à cette personne. Parce que la pire chose qui pouvait arriver pour moi, c'était de la perdre. Donc, il n'y avait aucun problème à moi mal me traiter, à n'être pas du tout authentique et finalement à pas du tout être moi-même, à, me, à me, vraiment me distancer de qui j'étais complètement. Et encore une fois, on troque notre authenticité en échange de nos besoins d'attachement, d'être aimé et d'être accepté et approuvé par les autres. La question maintenant, c'est comment on peut nous protéger sans se faire rejeter par tous nos proches Donc ici, on va s'intéresser sur la différence entre l'égoïsme positif et l'égoïsme négatif. Le but après ce podcast, c'est pas de dire absolument non à tout, à tout le monde tout le temps, c'est simplement justement de réussir à faire la grande différence entre l'égoïsme positif et négatif. L'égoïsme positif, c'est connaître nos besoins et mettre les choses en place pour les satisfaire. C'est s'écouter et pas faire les choses à contre-coeur, pas ressentir de la culpabilité ou quelques émotions en fait qui vont nous faire du mal. Dire non, c'est un égoïsme positif parce que c'est faire preuve de générosité envers nous-mêmes. L'égoïsme positif, il doit être drivé également par notre pourquoi. C'est notre raison d'être, c'est notre but, notre cause, euh, notre croyance, la force motrice derrière tout ce que nous faisons. Donc si quelque chose n'est pas en adéquation avec notre pourquoi, c'est important de ne pas continuer dans cette direction. Si je peux vous donner des exemples d'égoïsme positif, euh, c'est par exemple ne pas accepter de faire des heures sup au boulot parce que vous souhaitez passer la soirée avec votre famille et ça, ça fait partie de vos valeurs et de vos priorités. Ça peut aussi être dire non pour sortir avec des amis en soirée parce que vous êtes fatigué et vous souhaitez prioriser votre sommeil et peut-être votre week-end pour faire des choses plus, plus constructives. A contrario, l'égoïsme négatif, ça serait de dire non à outrance. C'est peut-être par flemme. Euh, par pur égoïsme, ça va être le fait d'ignorer les besoins des autres autour de, de soi parce qu'on est trop occupé par sa petite personne. C'est par exemple faire un faux plan à quelqu'un parce qu'on a une meilleure opportunité ailleurs. Euh, si je mets un faux plan à ma meilleure amie qui avait prévu de passer une soirée avec moi et qu'on avait organisé depuis euh, déjà plusieurs semaines, euh, et que je la lâche par exemple pour un plan Tinder, eh ben ça c'est de l'égoïsme négatif ne pas aider ma mère qui a besoin de moi pour faire un truc sur l'ordinateur parce qu'elle est complètement nulle avec la technologie, euh, tout ça parce que j'ai juste la flemme et que je préfère aller picoler avec mes amis, ça, c'est également d'égoïsme négatif. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu l'indistinction. Mais du coup, elle est où la limite Et surtout, comment on va pouvoir mettre des limites saines Poser des limites, c'est un moyen de simplement pas se laisser bouffer par les autres et pas tomber dans le remords, la culpabilité du fait d'avoir dit oui et de l'avoir fait à contre cœur. Ça peut être dans vos relations amicales, euh, amoureuses, au sein de votre famille, au travail, etc. Il faut apprendre à poser vos limites afin de ne pas laisser les gens opportunistes abuser de votre gentillesse. D'ailleurs, ça va vous permettre de faire pas mal le tri euh, dans vos relations parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude que vous disiez non, et du coup ils risquent de mal le prendre. Donc si elles réagissent mal, c'est que leur amitié n'est pas 100% bienveillante. Donc voyez ça comme un moyen de faire le tri dans vos relations également. Maintenant je vais vous partager trois façons qui moi m'ont aidé justement à réussir à mettre des limites saines avec mon entourage. La première chose, ça va être proposer une alternative. Si vous êtes au pied du mur, vous n'avez pas vraiment eu le temps de prendre du recul pour prendre votre décision, ça nous est déjà tous arrivé, hein. des fois on nous propose quelque chose, on nous demande quelque chose, et on est pris de court, et du coup on va dire oui, parce qu'on n'a juste pas eu le temps de se poser deux secondes et réfléchir. Si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, vous pouvez simplement proposer une alternative poliment. Par exemple, si une amie nous demande de sortir avec elle en soirée, mais qu'on n'a absolument pas envie d'aller en boîte de nuit ce soir-là, on peut simplement dire, euh, ok, j'aurais beaucoup voulu sortir avec toi ce soir, mais j'ai plutôt envie de me reposer, de, de, de favoriser mon sommeil. Mais par exemple, je te propose qu'on bah, se fixe une date, un jour, une heure, pour qu'on se boive un petit café la semaine prochaine. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de vous justifier davantage, parce que comme on dit d'ailleurs aussi, euh, le fait de se justifier tout le temps, c'est s'accuser. Donc vous n'avez aucunement besoin de vous justifier, parce que ça donne des armes à votre interlocuteur. Et si la personne, elle commence à devenir un peu lourde, elle commence à insister et puis il y a un malaise qui se crée, vous pouvez également communiquer ce malaise et vos ressentis en disant que vous trouvez que cette personne n'écoute pas ce que vous dites et qu'elle ne respecte pas votre nom. Et si elle continue, bah là, vous allez complètement euh, couper court et vous partez simplement parce que cette personne, elle ne vous respecte plus du tout. Moi, la deuxième chose, c'est vraiment la méditation. En tout cas, pour moi, ça a extrêmement bien fonctionné. Euh, prendre l'habitude de méditer, ça va vous permettre d'être davantage posé dans vos prises de décision vous aurez beaucoup plus en fait, de recul et de calme face à des situations où vous êtes pris de court. Également, le fait de méditer, ça va vous permettre de connaître ce que vous souhaitez dans votre vie et ce que vous ne souhaitez pas. Et une fois que ça sera clair et posé, vous aurez beaucoup plus de facilité à dire non et en fait, de cette manière, vous arrêterez de dire des choses à contre-cœur. Et quand vous direz un oui à quelqu'un, eh ben, ça sera vraiment parce que vous le voulez. Ça sera fait de bon cœur. Le troisième point, c'est n'oubliez jamais que dire non, c'est pas définitif. Si vous avez dit oui à quelqu'un car vous étiez un peu pris de court euh, ou alors que vous n'avez pas vraiment réfléchi, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de faire marche arrière. Même si la personne en face de vous peut-être qu'elle est déçue, en aucun cas vous êtes obligé de vous engager si vous réalisez que finalement euh, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Si une personne elle vous fait culpabiliser, désolé mais c'est la pire des merdes parce que personne n'est censé utiliser ces arguments-là pour vous faire culpabiliser. Par exemple, moi, je sais que j'ai souvent rencontré ce problème euh, lorsque je flirtais avec des garçons, donc on commençait à s'embrasser, etc. Il y avait toujours ce moment où, bien sûr, bah, le garçon a envie de plus. Euh, moi, je ne suis pas vraiment sûre de ce que je veux. Mais bref, du coup, il y a la proposition d'aller chez lui. Et vu qu'il a été super gentil avec moi, qu'il a été super serviable, peut-être qu'il m'a payé aussi des verres, etc. C'est comme si je me sentais un petit peu redevable. Aussi, j'avais ce sentiment que bah, je l'avais un petit peu cherché vu que j'avais flirté avec lui. Et du coup, j'étais un petit peu obligée de passer à l'action. Mais faut comprendre que, vraiment, on n'est en aucun cas obligé de passer à l'action. Et même si vous souhaitez revenir en arrière sur votre décision, euh, lorsque vous êtes sur le chemin d'aller chez lui, que vous êtes même dans son lit, c'est possible. Et moi, ça m'a peut-être pris du temps avant de comprendre, mais maintenant, c'est vraiment une limite super importante dans ma vie. C'est si je n'ai pas envie de faire ça, si je n'ai pas envie d'aller plus loin avec quelqu'un, je ne le fais pas. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur le pouvoir de dire non. Donc n'oubliez pas, hein, c'est vraiment très important de poser des limites saines avec votre environnement. C'est également très important de différencier l'égoïsme positif et négatif. Et n'oubliez pas, lorsque vous dites non à d'autres personnes, vous vous dites oui à vous-même. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Euh, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et également, si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux ou alors juste directement l'envoyer à un de vos amis ou une amie. Voilà, très belle journée à vous et je vous embrasse.